1: Bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts do Machado Meyer sobre ESG, Environmental, Social and Governance. Sou Eduardo Ferreira, sócio da Água Ambiental e integrante da prática ESG do Machado Meyer e tenho a honra de receber hoje a líder da equipe de negócios sustentáveis do Santander, Viviane Kuon. Viviane é uma colega minha, advogada com uma vasta experiência nas áreas de mudanças climáticas e em direito ambiental, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Kyushu, no Japão, e tem uma atuação destacada é, nos negócios sustentáveis. Viviane, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje para conversar sobre esse tema que é o papel das questões ambientais no ISG, né? a famosa letra E do ISG. Muito obrigado por participar desse episódio conosco.
0: Oi, Edu, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite para estar aqui compartilhando um pouco do nosso dia a dia com vocês.
1: Viviane, todos nós acho que estamos ouvindo muito uh, essa sigla né, o ISD, nas mídias nos jornais é, acho que se fala muito do tema e essa, essas três letrinhas têm nos acompanhado no nosso dia a dia o termo em si, ISD ele, ele surge lá atrás né, de uma provocação da ONU do Coffinan, então secretário-geral é, da ONU, é, em 2004 num encontro com representantes CEOs de grandes instituições financeiras do mundo, sobre é, uma provocação Feita pelo CoFANA, esses representantes, sobre a importância da integração de fatores de sustentabilidade, questões ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. É. A preocupação com o desenvolvimento. Sustentável, obviamente, ela não é de 2000, não, não remonta só a 2004. A nossa Constituição de 88 já tem é, é, cláusulas, é, chamadas cláusulas pétreas, sobre o, a, o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. E é aí que chega, né? me chega aí um, um primeiro tema para a gente falar do E, que é, é como você imagina que as ações de proteção ambiental podem trazer, de fato, esse adicional de sustentabilidade e possuírem características efetivamente de um SD, né? de uma prática ISD.
0: Obrigada pela pergunta, Edu, porque aqui no Banco Santander a gente já incorporava há mais de 20 anos né, todos os critérios ISD na alocação dos recursos do banco, então veio com uma preocupação primeiro de risco socioambiental em que a nossa área existe há mais de 20 anos, até mesmo antes da legislação e do banco central e hoje eu coordeno aqui e lidero a área voltada para negócios e onde é que estão as oportunidades para as empresas pequenas, médias e grandes e também para as pessoas, né, com Ser como consumidor, como cidadão, de também poder é, ser atuante aí e um ator ativo nessa economia de baixo carbono e de stakeholder. E aqui a gente vê que a, a grande tendência, não só para os instrumentos de mercado de capitais, mas também para a de balanço, e se eu posso explorar um pouco mais depois, é que a questão ambiental, o E, vai além do checklist de conformidade com a legislação ambiental e as oportunidades estão e a gente também verifica aqui é que precisa ter a materialidade né do setor ou seja e também o que que é relevante quais são os indicadores que são relevantes para o negócio da empresa e qual é a adicionalidade e a ambição dessa meta porque só assim a gente vai conseguir é, transformar as atividades e olhar para os impactos que elas causam principalmente para o meio ambiente e em geral para a sociedade
1: é, esse ponto é super interessante, né? Como é que a gente traz algo que não é simplesmente o cumprimento de normas, né? Obviamente que o cumprimento da norma talvez seja o pontapé inicial de uma prática ISD, né? Não sei, acho que a gente não pode falar de uma prática ISD quando a gente tem descumprimento de uma norma, de uma obrigação legal. E esse é um ponto que, que a gente sempre debate nas questões ISD, né? Muito se fala, todo mundo, todas as empresas, uh, o mercado exigindo práticas ISD, o consumidor como como você bem mencionou, exigindo práticas ISD, buscando investimentos, né, focando, direcionando o investidor, mesmo de investidor pessoa física, direcionando investimentos em papéis, fundos, títulos, ISD. Mas como a gente consegue diferenciar um pouco essas questões de e a gente consegue exigir que de fato a gente chegue a um ponto de materialidade, como você mencionou, e adicionalidade. Do que, que nós estamos falando quando a gente olha para esse, esse, essa materialidade, essa exigência de métricas efetivas? Conta um pouquinho para a gente como é que vocês têm visto isso no, no Santander.
0: Aqui esse critério da gente olhar a materialidade e adicionalidade não é fácil, porque não tem o padrão das informações. Por exemplo, eu vou analisar uma empresa e ela me fala que um dos piais que ela vai adotar tá? é redução de consumo de água no, na produção de um determinado produto dela. E aí eu preciso comparar, porque realmente, primeiro eu checo, consumo de água é um indicador material para o negócio? Por exemplo, se for papel e celose, é, né? Agora, como é que eu vou comparar em relação ao setor? Como Ambiciosa é essa redução que eles estão se comprometendo se é algo já business as usual ou que ele atingiria essa meta de redução que comprou um equipamento que tem uma eficiência maior. Né? Então, a gente precisa muito de uma análise técnica. Hoje, se for para, um, para uma transação de mercado de capitais, um bondo, um sustainability, linked bond, a gente sempre pede uma opinião de segunda parte, é o SPO. Né? em que vai ter uma análise e uma consultoria independente que vai estar tá verificando realmente a materialidade e a adicionalidade desses indicadores que a empresa está passando para a gente.
1: Legal, é, e é interessante ter né, uma parte terceira que mostra o quanto nós temos de um sistema que tem que ser muito integrado nas diversas partes, né? Não é só a instituição financeira, não é só a empresa envolvida é, nessa prática, não é só, eventualmente, o consultor jurídico, o consultor técnico, né? É uma integração de conhecimento para se chegar a isso tudo. Você mencionou um ponto bem interessante sobre títulos, né? Os bonds. E a gente tem visto muito é, no mercado de capitais e, e né, no mercado em geral, a discussão sobre os ativos, ativos ambientais, né, os conhecidos Green Bonds ou Sustainability Linked Bonds. Como é que está esse mercado brasileiro? Como é que a gente tem visto? Né? Recentemente houve um levantamento que foi amplamente divulgado que o Brasil por exemplo, estaria atrás do Chile ainda, mesmo com a nossa diferença territorial e econômica. Né? estaremos atrás do Chile né, no número total aí de transações e, e de, eh, envolvendo esse tipo de ativo. Como é que está o mercado brasileiro dos ativos ambientais, propriamente dito.
0: Está crescendo cada vez mais. Posso te trazer assim, os números do próprio banco. Em 2020, a gente fez é, 27 bilhões em negócios sustentáveis. Ano passado, a gente cresceu 96% e a gente desembolsou e viabilizou quase 52 bilhões em negócios sustentáveis. Desse número, 30% eram emissões de Green Bonds e Sustainability Linked Bonds. Tá? Mas existe ainda um grande potencial e eu acho que muitas das empresas Elas têm apetite para isso mas ainda falta se organizar, principalmente pensar nas metas, estruturar internamente os times, trazer os dados que sejam comparáveis, o embasamento técnico, então assim, existe um campo muito grande, uma oportunidade muito grande para o Brasil estar tá, é, desempenhando melhor e também até o um apetite aqui dos investidores locais, que a gente vê que a maioria das emissões ocorre lá no mercado internacional. Né? Porque é um público mais exigente, são os investidores que tem demandado esse tipo de papel também.
1: viverem. Dentro disso, né, a gente olha essas, esses bondes, esses títulos e ativos ambientais em geral, com esse potencial de mercado brasileiro, mas olhando um pouco pelo lado da empresa, né, aquela que, basicamente, a quem é direcionada aí a adoção de uma prática efetivamente ISD, como adotar essas, né, como subsidiar a instituição financeira com dados que demonstrem uma prática efetivamente de sustentabilidade, de redução de emissões poluentes, de maiores controles ambientais, que no na ponta né, servem para uma maior proteção ambiental. Como é que você olha para a empresa, né, pensando aqui que você fosse uma consultora ambiental né, na, na sua área, na área, na área jurídica, e, e tivesse aqui um cliente potencial que quer entrar nesse mercado, que tem interesse é, nesse tipo de, né, de adotar efetivamente uma prática ISD. Qual seria, vamos dizer, a sua grande dica ou a sua grande recomendação a esse cliente, a essa empresa, que precisa adotar práticas efetivamente ISD, Pensando aqui no nosso tema, né, é, afeto, que é o do ambiental.
0: Aqui no banco, Edu, a gente trabalha em parceria com o cliente, tá? Então, a gente faz várias reuniões com os times de finanças, com os times de sustentabilidade, com todo o time envolvido da empresa. Primeiro, para entender qual que é a materialidade. Muitas empresas, elas já fazem uma matriz e consulta stakeholders, internos e externos, de qual que seriam os pontos relevantes que ela precisaria estar tá adotando, tá? Não só no aspecto ambiental, mas no social e de governança também. Né? Então, a gente conversa com a empresa, define as metas, quando são metas, ou porque muitas vezes, numa operação, pode ser também use of ou seja, a alocação do recurso ele é destinado para um projeto ambiental, por exemplo. E a gente, aqui no banco, a gente define uma taxonomia, que ela é pública, ela se baseia nos princípios do, de mercado de capitais, da ICMA, tem também da taxonomia europeia e da taxonomia da FEBRABAN, ou seja, foi uma construção coletiva de todos os países que compõe o grupo Santander, tá? Ela é pública, eu posso depois até compartilhar com vocês, tá no nosso site, tá, versão inglês, espanhol e português, e que o banco já define quais são as atividades e projetos que a gente considera como verde, social e sustentável quando você tem as duas metas. E para dar mais transparência e para também apoiar o cliente e ele já saber, porque é o Banco Santander se comprometendo a apoiar o cliente na transição para uma economia não só de baixo carbono, mas sustentável também. Porque para o nosso cliente, o meu e o seu, para a gente permanecer, para eles permanecerem no mercado e, e ter o seu negócio de uma forma perpétua, a gente precisa ter esse apoio. E muitas vezes nas transações, por exemplo, não adianta ter é, o interesse em emitir um green bond, um sustainability link bond, e se tem controvérsias, porque a gente também analisa o risco reputacional né, E do greenwashing Por isso que a gente também Conta muito com o apoio de vocês E do parecer jurídico Da auditoria que vocês fazem que eu recebo aqui Tecnicamente Os KPIs é, e falo assim Tá, vai ter redução De consumo de água Vai ter redução De emissões Escopo 1, 2 e 3 Mas tem essas ações Tem essas controvérsias Envolvendo a empresa E aí é muito importante Para a gente aqui Ouvir o parecer Dos advogados Para ver o quão Material juridicamente essa questão é para a empresa né? e principalmente o quanto isso muitas vezes, principalmente para as questões ambientais, vai afetar a comunidade? Vai afetar é, o entorno? Como que são essas questões? Então a gente tem essa análise, a técnica e também que envolve o risco reputacional, prezando pela credibilidade do nosso cliente né? perante o mercado, de como que os investidores vão avaliar é, essas metas ou essa operação que a gente está dizendo e marcando como verde social sustentável.
1: Você tocou num ponto na sua, nesse seu comentário que é redução de carbono. E aí é outro tema que surge na mídia, acho que depois da COP26, de todos os compromissos assumidos. Acho que as empresas têm se preocupado muito né, com o discurso de redução de emissões. A gente tem visto, e aí falando como consumidores, né, temos visto aqui empresas já anunciando ou metas agressivas de redução ou que já possuem políticas concretas... Praticamente de emissões zero. Após a COP26, né? De novembro do ano passado, nós estamos aí encaminhando para aqui discutir mercados, créditos de carbono, efetivamente políticas de, de redução. Como é que vocês têm visto essa integração do ISD com redução, né, descarbonização, redução de carbono, o mercado de crédito de carbono em si? Como é que nós falamos de uma integração total disso? São temas que se relacionam no E principalmente. Mas como que a gente integra isso e consegue, né, agregar ao ESG? métricas de redução e efetivamente políticas de redução de emissões de carbono.
0: É, aqui no banco a gente até recentemente anunciou aqui uma aquisição global né, da Way Carbon porque a gente quer realmente oferecer uma solução end-to-end para os nossos clientes e também porque o banco assumiu um compromisso de zerar suas emissões, né? ou seja, eu aqui na minha cadeira, eu, juntamente com o banco todo, a gente está mensurando as emissões dos nossos financiamentos, né, dos nossos Crédito, da nossa linha de crédito. Então, e como é que a gente vai apoiar o nosso cliente nessa transição para uma economia de baixo carbono? E o Brasil tem grandes oportunidades para estar tá gerando esses créditos de carbono para uma demanda global, né? De todas essas empresas que estão assumindo compromissos e voluntariamente e também as que já têm as metas, porque tem um mercado regulado, né? Então, acho que aqui no Brasil, até para a gente aproveitar essas oportunidades e para ter uma visão integrada, assim, não existe existe, essa oportunidade do mercado de carbono, a McKinsey até é, publicou um estudo em que ela faz a projeção de que o potencial do Brasil é de 20 bilhões a 100 bilhões de dólares só no mercado de carbono, ou seja, e principalmente né, é, muitos de projetos florestais baseados na natureza e focados na agricultura, porque o que a gente viu? A agricultura também é um dos, dos grandes fatores de emissão da pegada brasileira, né? das emissões do Brasil. Agora, também é onde vamos ter as soluções com a implementação de técnicas da agricultura de baixo carbono, né? Restauração de áreas degradadas, o uso de biodigestores, é, o uso de bioinsumos. É, então, a gente tem... Você integrar floresta, lavoura, pecuária. Então, trabalhar em rotatividade de culturas. Então, a gente consegue ter... É, pensar não só da forma integrada como você mencionou... Não só como é que a gente vai reduzir, mas aumentar a produtividade e reduzir as emissões. Então, é aí que a gente vê as oportunidades e isso se faz com base em ciência, com base em pesquisa e muita análise, né? Como é que eu vou conseguir acompanhar a trajetória das empresas? Por exemplo, hoje elas assumiram um compromisso de redução de emissões, um compromisso net né, zero até 2050. Quais são as medidas que ela precisa adotar, a empresa e o setor, para atingir essa meta desse longo prazo? As medidas já precisam ser implementadas, assim, de imediato num curto prazo, né? então a gente também precisa ter essa inteligência aqui interna e o mercado como um todo para acompanhar
1: é, acho que nesse ponto a gente tem é uma oportunidade, né? A gente tem um mercado, um mercado de ativos ambientais muito grande, práticas ESG que serão exigidas e o, as reduções de emissões de carbono, né? Uma economia de baixo carbono está dentro desse pacote, talvez como um dos atores principais. É, a gente ter essa discussão, a gente tem essa discussão muito nos holofotes a partir né, das discussões que a gente teve lá atrás, uma tentativa, mas mas a COP26 vem para trazer de novo aí, colocar os holofotes em tudo isso. E é interessante mencionar essa questão da oportunidade, com um viés que no Brasil, você mencionou o agro, eu acho que no, no viés no Brasil de que tem de fato uma, uma questão um pouco diferente de, 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 de outros países como Estados Unidos e Europa, com que tem o foco é muito mais em industrialização e fundos energéticos, acho que Brasil, Brasil, estamos falando aqui de agro, né? E
0: combate ao desmatamento, né, Edu?
1: Exatamente. E aí, eu
0: até queria fazer. Um link com a sua primeira pergunta Quando você fala de adicionalidade Nas questões do E, por exemplo Quando eu comecei no mercado de carbono né, Em 2008 aqui, Que tinha um dos projetos A gente fazia muito projeto florestal Para recuperação de área de app E de reserva legal que é uma obrigação do Código Florestal. Hoje, os investidores e as empresas que têm demandado por créditos florestais, eles querem aquele crédito com qualidade. Então, não só do carbono, tem que ser adicional. Então, não ba... hoje está mais difícil tá? desenvolver projetos e até vender projetos do... de crédito de reserva legal e de APP, mas também que tenham componentes dos co-benefícios sociais e da biodiversidade.
1: Esse tema é muito legal, né, Viviane? Acho que a gente podia passar aqui horas e horas a fio discutindo IS, práticas ISD, o nosso E que é a nossa área, né, de, de paixão, o mercado de carbono, como né, que voltou de fato aí depois de um, de um período pós-protocolo de Kyoto, né? Encerramento dos prazos de protocolo de Kyoto com a COP26 voltou aos holofotes, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer a nossa audiência pelo tempo. Temos muito a avançar nas práticas ISD, no E, mas não só no E, nos, na, nas práticas de compliance, né no government, governança efetivamente. Eu gostaria de agradecer a Viviane, foi um prazer conversar contigo sobre o nosso E, o nosso querido E dentro do ISD e convidar todos a acompanhar a nossa série de podcasts sobre esse dia, que vai ser bem interessante.
0: Eu que agradeço e fico à disposição. Abraço. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.